0: Hallo, wie schön, dass du wieder reinhörst in den Podcast für erfolgreiche Praxisinhaberinnen von Mama Goes Rich. Mit Themen, Impulsen und Interviews rund um das Thema erfolgreiches Business und einzigartige Praxisführung. Hallo, ich bin Katja. Hallo, ich bin Jessica. Und gemeinsam sind wir Mama, Mama, goes Mama Goes Rich. Herzlich willkommen zum Mama Goes Rich Podcast. Wir sind Jessica und Katja und sind Praxisinhaberin und freuen uns, dich in unserem Podcast begleiten zu dürfen. Und zwar, das ist der Podcast, der Praxisinhaberin dabei unterstützt, ihre Praxis so zu führen, wie sie wollen, diese sicher und gelassen zu führen und für dich als Praxisinhaberin, wenn du dich in deiner Rolle als Chefin so richtig wohlfühlen willst. Und wir haben in den letzten Wochen schon damit angefangen. Wir haben wahnsinnig viele Praxisbeispiele geteilt und haben da so mega Resonanz bekommen, dass wir einfach auch damit weitermachen, um dir auch mal zu zeigen, was ist noch so möglich? Was sagt dir da draußen keiner, wie Praxisführung auch sein kann? Und möchten so gerne diese Dinge mit dir teilen, um dir deine Praxis noch noch schöner, größer und traumhafter zu ermöglichen.
1: Hallo. Ja, mega Einleitung, Katja. Danke. <lacht> cool. Und ich sehe das so wie du. Und im Moment erreichen uns ja so viele Anfragen. Katja, Jessica, wie macht ihr das, Chefin sein? Ich Hase so damit, ich hadere so damit, es fällt mir so ungemein schwer. Ich bin alleine als Praxisinhaberin, wie kann ich Teil des Teams sein und doch mich durchsetzen, ne, weil ich ja auch wirtschaftliche Interessen vertrete und ich möchte dir, die da draußen gerade zuhört, einfach sagen, ich verstehe dich so, ich verstehe dich so von Herzen. Wir sind mittlerweile im Jahr 13 unserer Selbstständigkeit als Praxisinhaberinnen und begleiten mittlerweile seit zweieinhalb Jahren Praxisinhaberinnen im Coaching. Und das ist mit die häufigste Frage, die an uns herangetragen wird. Und wir verstehen das so. Wie viele Jahre haben wir gebraucht, damit wirklich ja, fein zu werden, dass uns das nicht mehr tangiert, dass wir einfach vormittags zu Hause sein können, wenn unsere Kinder krank sind, zu Hause sein können, einfach die Ferien mit unseren Kindern verbringen, ohne uns Gedanken darüber zu machen, boah, was denken die jetzt in der Praxis? Was denken die jetzt, was wir gerade machen? Oder dass uns das schlechte Gewissen einholt. Mensch, die arbeiten, die schuften und wir lassen es uns gut gehen, in Anführungsstrichen wie lange haben wir gebraucht, mit dieser Denkweise aufzuräumen und uns damit gut zu fühlen. Und deswegen verstehe ich dich so, wenn du da draußen gerade zuhörst und dich diese Frage auch so beschäftigt und du so hin- und her gerissen zwisch bist zwischen schlechtem Gewissen und Überforderung und aber auch Zweifel, ob du das alles richtig machst und auch die Sorge, wie geht es weiter mit meiner Praxis? Was ist, wenn mich ein Mitarbeiter verlässt? Denn das sind ja so die Ängste und Sorgen, die wir als Praxisinhaberinnen haben. Die Entscheidung, die ich morgen treffe, nimmt man mir die vielleicht so übel, dass man nächsten Monat kündigt. Das sind ja so die großen Ängste und Sorgen, die wir als Praxisinhaberinnen haben. Ne? Wo stehe ich dann, wenn mich meine Therapeutin verlässt? Was mache ich dann mit der Warteliste? Wie brechen die Umsätze ein? Und genau darüber soll es heute gehen, über die Rolle
0: als Chefin sein, über Mitarbeiterführung. Ja, und das ist ja so mega spannend, weil wir dürfen uns direkt nach der Ausbildung selbstständig machen. Wir haben alle Fähigkeiten, um uns selbstständig zu machen. Und wenn ich zurückblicke, denke ich, ich habe überhaupt nichts gewusst. Ich wusste, wie ich meine Klienten behandle. Und damit hat es auch schon aufgehört und angefangen. Weil das ist total cool. Und das ist auch das Wichtigste im Beruf des Therapeuten, zu wissen, wie du eine gute Behandlung durchführst, wie du das Ziel erreichst, wie du das vielleicht auch noch wissenschaftlich belegen kannst, wie du sicher den Patienten behandelst und mit ihm sein Ziel erreichst. Aber Hand aufs Herz, wie viel wusstest du über Praxisführung, als du in die Praxis gestartet bist? Ich wusste nichts. Hätte man mir jemals gesagt, dass ich Entscheidungen treffen muss, die sich für mich selber unwohl anfühlen, der, wo ich anderen was wegnehmen muss oder sagen muss, das geht nicht, ich hätte mich, glaube ich, nicht selbstständig gemacht. Hätte mir jemand gesagt, ich bin diejenige, die das ganze Schiff leitet und die sagt, wo es lang geht und die immer die Entscheidung trifft. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, ganz ehrlich. Und mega cool, dass wir da so reinwachsen. Aber so ein bisschen Vorbereitung wäre schon fein gewesen. Weil gerade, wenn wir mit Menschen arbeiten, wenn wir Mitarbeiter haben, wie wichtig Führung ist, wie wichtig Kommunikation ist und wie wichtig es ist, dass du dir klar bist, wo du mit deiner Praxis hin willst, ja, das hätte mir am Anfang mega geholfen, weil nach dem Mega-Euphorie-Modus, wo ich dachte, unsere Praxis ist auch heute noch der geilste Ort der Welt, aber wo ich damals dachte, boah, Yes, das ist es. Das, Jetzt haben wir endlich diese Praxis. Und ja, die erste Klientin ist da, die erste Patientin. Ich weiß noch, wie wir uns gefreut haben. Ich weiß heute noch, wo wir standen. Wir haben eine Praxis. Die erste Praxis ist in einem Mehrfamilienhaus und in der zweiten Etage. Und es ist so eine ganz, ganz große Glaseingangstür. Und man kann, wenn man von der oberen Treppe kommt, kann man so ein bisschen oben in die Praxis gucken, weil die Glaseingangstöne unten sich geschützt ist. Und ich weiß noch, dass wir beide an dieser wundervollen Theke standen, die ja auf witzigen Wege zu uns gekommen ist, auch ein bisschen, zu, wo wir wirklich auch Angst um diese Theke hatten. Aber diese das Herzstück unserer Praxis war. Wir haben sie so lange ausgesucht und es war uns so wichtig, dass wir eine wunderschöne Theke haben. Und diese Theke hat sogar eine Beleuchtung in unseren Praxisfarben. Und jetzt denken alle, boah, ja klar, led Warte mal, die hat noch Röhren, weil wir die vor 13 <lacht> Jahren gekauft haben. Da war noch nicht so viel mit LED und wir haben uns gefeiert, dass wir diese Theke anmachen konnten und die das Licht der Praxis haben hat und ich weiß noch, wie wir da standen und Jessie an Stelle vorgegangen ist und ich stand vor der Theke und sie sagte, haben die ist und wir haben diesen Namen in den ganz leeren Plan eingetragen und es war also hätte mir jemand diesen Moment eingefroren, ich hätte gedacht, besser geht's nicht mehr. Besser geht's nicht mehr. Und ich weiß es heute noch, wie es war. Und dann, nach dieser Anfangseuphorie, kam dann das Leben. Dann fingen wir an, eine Praxis zu führen. Zuerst waren wir noch zu zweit, wir haben uns echt blind verstanden. Wir wussten ja, was wir wollten, wir wussten, wo es hingeht. Jeder hatte bei uns seine Aufgaben. Aber dann wurden wir Chefinnen, dann sind wir in diese Rolle, ich sage wirklich, reingerutscht. Und haben wahnsinnig viel ausprobiert. Und ich weiß, wie viel wir ausprobiert haben. Und manche Sachen nicht so erfolgreich. Bei anderen durften wir sehr viel lernen. Sodass wir heute da sind, dass ich sagen kann, ich bin eine Chefin und ich fühle mich richtig wohl in der Rolle. Ich liebe diese Rolle, dass ich Entscheidungen treffen kann. Gestern hat noch mein Sohn zu mir gesagt, als er einem Eishockey-Kollegen gesagt hat, was ich arbeite. Hat gesagt, meine Mama ist auch die Chefin. Die darf da einfach alles entscheiden. Und ich dachte so, ja. Er findet, ich darf alles entscheiden. Ich habe am Anfang als Muss empfunden. Ich muss das jetzt hier entscheiden. Oh Gott, wenn ich die falsche Entscheidung treffe. Und ich weiß noch, wie schlimm es war. Und ich möchte dich gerne nochmal in ein Praxisbeispiel von dieser Woche mitnehmen. Weil er immer wieder sagt, boah, krass, diese Praxisbeispiele, die bleiben mir im Kopf. Und die erzählt mir doch keiner da draußen. Keiner sagt mir in so einer Kommunikationsfortbildung, wie es wirklich ist. Keiner von denen, die ich da, die ich da gehört habe, die haben überhaupt keine Praxis. Die wissen nicht, wie man seinem Therapeuten geht. Die wissen nicht, dass demjenigen oder derjenigen gegenüber ist, auf deren Umsatz man sich freut. Dass man sich da darüber freut, dass man weiß, okay, das sind diejenigen, die in meinem Unternehmen auch den Umsatz machen und ich darf die auf gar keinen Fall verlieren, weil da muss ich wieder neue suchen. Die kennen dieses Gefühl nicht, wie das ist. Und das kann dir auch keiner sagen. Und diese Woche hatten wir ein Gespräch, oder letzte, das fing letzte Woche schon an, dass das Steuerbüro gesagt hat, äh, Frau Schmiedinger, wir haben hier von einem Mitarbeiter von ihm die Anfrage zur Stundenreduzierung. Ich habe gedacht, was? Ich wusste von nichts. Morgens, Viertel nach sieben, die Kinder haben sich gerade bei uns im Haus wohl die Schuhe angezogen, habe ich direkt Jesse und meine unsere Mit und dritte Gesellschafterin direkt angesprochen und gesagt, wisst ihr da was von? Nein, wussten sie nicht. Okay, ich direkt den Mitarbeiter angesprochen aber Sorry, was ist da los? Das wurde gerade an mich herangetragen. Was sag mir was dazu? Okay, haben wir ein Gespräch für diese Woche vereinbart, damit wir auch in Ruhe darüber sprechen können. Und ich merkte, ihm war das Thema mega unangenehm. Und ich kann dir sagen, mir auch, weil ich habe gedacht, okay, ich weiß, wir hatten uns schon vorher besprochen als Gesellschafterin und wir hatten eine Entscheidung getroffen. Und wir hatten die Entscheidung getroffen, dass wir es ihm nicht erlauben, die Stunden zu reduzieren, weil wir es gerade nicht notwendig sehen und für uns ist gerade wirtschaftlich nicht passt, weil wir gerade so einen hohen Krankheitsstand dieses Jahr hatten, dass unsere Mitarbeiterreserven Reserven sind. Wir haben wirklich nicht mehr den Riesenpuffer und ich kann aus betriebsischer Sicht nicht sagen, du kannst einfach Stunden reduzieren. Das geht gerade nicht, weil ich habe ja auch noch eine Verantwortung für 20 andere Mitarbeiter, die da sind. Und für unser Unternehmen. Und wir wissen alle nicht, wie die Kosten in den nächsten Monaten noch steigen werden. Und wir sind ein Unternehmen, was wir sehr sicher führen, so dass wir immer genügend Puffer haben. Und wir haben es uns ausgerechnet und haben gesagt, es geht nicht. Und hätte ich vor fünf Jahren das gesagt, aus zwei Gründen nicht. Und ich sage dir, warum ich es aus zwei Gründen nicht gesagt hätte. Erstens aus dem Grund, ich möchte keinen vom Kopf stoßen. Ich möchte gemocht werden. Ich möchte nicht, dass mich jemand verlässt sind schon drei Gründe, aber es ist alles diese, was um mich geht, dass ich mich unwohl gefühlt hätte. Und der zweite Grund ist, ich hätte gar nicht gewusst, was betriebswirtschaftlich passiert. Ich hätte gar nicht gewusst, was es bedeutet, wenn jemand fünf Stunden in der Woche seine Stunden reduziert, was das auf unser Gesamtumsatzvolumen ausmacht. Ich hätte es nicht gewusst. Und deswegen möchte ich auch dir nochmal sagen, ich weiß, wie viele sich schwer mit Zahlen und so weiter tun und wie viele denken, das ist nicht meins, das mache ich nicht, deswegen bin ich nicht Therapeutin und Praxisinhaberin geworden. Aber es gibt dir Sicherheit und es ist so wichtig, dass du sie weißt. Weil du diese Entscheidung so gut begründen kannst und sie so sicher fällen kannst. Das war keine Bauchentscheidung, die wir getroffen haben, sondern eine extrem stark begründete Entscheidung. Und somit konnte ich sie auch richtig gut vertreten. Und ich konnte es auch richtig gut erklären. Auf der anderen Seite bin ich mega auf viel Verständnis gestoßen. Weil es halt nicht war, aus einer Emotion heraus sondern es war mega sachlich, alle Perspektiven haben wir uns angeguckt und wir haben uns dagegen entschieden. Und jetzt denkst du vielleicht, boah, scheiße, wenn ich das machen müsste, ich würde das nicht machen. Und ich verstehe dich so, aber du bist eine Praxisinhaberin, du führst ein Unternehmen und du musst solche Entscheidungen treffen. Und es ist nicht immer leicht und das sind die Dinge, die wir immer wieder sagen. Deshalb sind wir da, um dir zu sagen, dass es doch anders geht. Und dass du keine Angst haben musst, dass dich jemand aufgrund deiner Entscheidung verlässt, weil du triffst ja immer die bestmöglichen Entscheidungen für dein Unternehmen. Immer. Du triffst ja nicht die Entscheidung gegen deinen Mitarbeiter, sondern für dein Unternehmen und somit ja auch für ihn oder für sie. Weil du hast das große Ganze im Blick. Du kannst doch nur wissen, was das wirklich ausmacht. Und du willst ja auch, wenn dieser oder diese Mitarbeiterin noch die nächsten zehn Jahre bei dir arbeitet, dass du immer ein sicherer Arbeitgeber bist. Und dann musst du auch solche Entscheidungen treffen. Weil dir deine Praxis am Herzen liegt, weil dir deine Mitarbeiter am Herzen liegen, weil du immer mehr als genug Mitarbeiter haben möchtest, um deine Klienten zu behandeln. Genau aus diesem Grund musst du diese Entscheidung treffen. Und wie gesagt, ich habe auch nichts über Praxis oder Mitarbeiterführung gelernt. Ich habe nichts über Betriebswirtschaft gelernt. Ich habe nicht gewusst, wie man eine Praxis sicher und gelassen führt. Das sind Dinge, die haben wir uns in den letzten Jahren angeeignet und praxistauglich gemacht. Und ich meine es wirklich praxistauglich, weil wie viele Dinge passieren, na, im das geht auch für Therapiepraxen nicht, das funktioniert nicht. Und wir haben das früher auch ganz oft gesagt, boah, das geht nicht. Und nee, das passt nicht auf Therapiepraxen. Aber weißt du was, wir haben es therapiepraxistauglich gemacht. Und ich bin so dankbar dass wir diese Schritte gegangen sind. Weil so können wir uns heute wirklich die Freiheit nehmen, nicht immer vor Ort sein zu müssen. Immer zu wissen, welche Entscheidungen wir zu treffen haben. Und das macht so viel Ruhe und Gelassenheit. Und Das ist das, doch, was sich so viele wünschen. Dieses nicht immer im Spagat, in diesem schlechten Gewissen zu sein. Das ist auch das, was du dir wünschst. Du willst nicht frustriert sein. Du hast keine Lust, noch dein letztes Hemd zu geben sondern du willst sicher und gelassen deine Praxis führen. Und das ist so möglich. Das ist so möglich. Genau.
1: Und du hast das so schön gesagt, wir haben das praxistauglich gemacht. Und das ist wirklich so. Das ist das, was wir in der Werkzeugkiste vermitteln. Das ist eigentlich das Basiswissen, das kommt, wenn du aus der Ausbildung oder aus dem Studium herauskommst und dann bist du frisch frischgebackene Physiologo, Ergo, auf jeden Fall Therapeutin. Und dann machst du dich selbstständig. Und das ist das Basiswissen eigentlich dafür, denn das sind die zwei Sachen, das sage ich dir aus Erfahrung, mit denen wir immer hadern. Auf der einen Seite, dass wir diese Wirtschaftlichkeit nicht gelernt haben, dass wir wirklich nicht fundierte Entscheidungen treffen können. Kann derjenige, kann der Mitarbeiter Stunden reduzieren, kann der mehr Gehalt bekommen, kann ich die Fortbildung bezahlen? Ähm, wie ist das, wenn der jetzt drei Monate ausfällt? Was ist, wenn jemand kündigt? Was ist aber auch, wenn ich noch jemanden einstelle oder noch zwei? Und das Wissen Chefin sein. Wie geht das? So oft habe ich in der Vergangenheit und ich denke du auch, Entscheidungen getroffen, aus Angst davor verlassen zu werden oder nicht gemocht zu werden. Und dieses Wissen um die Wirtschaftlichkeit. Dieses Wissen darum, wie es um mein Unternehmen, meine Praxis steht, das gibt mir so eine Standfestigkeit. Das gibt mir so eine Rückendeckung, dass ich guten Gewissens in jedes Mitarbeitergespräch gehen kann, ohne nur aus dem Bauchgefühl irgendwie zu handeln. Dadurch weiß ich, woran ich stehe. Dadurch weiß ich, ob ich ja oder nein sagen kann. Da weiß ich, wo für uns gemeinsam der Weg hinführt. Für uns Therapeuten, für uns Praxisinhaberinnen, aber auch für unsere Patienten. Und mit Wissen führe ich heute viel bessere Mitarbeitergespräche als noch vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren, wo ich wirklich oft aus einer Angst heraus jemanden eingestellt habe, aus einer Angst heraus Zusagen gemacht habe, weil ich dachte, okay, komm, komm dann kriegt er den Tankgutschein oder ach, Komm, dann krieg ich deinen Urlaubstag mehr. Hauptsache, er geht nicht, weil ich so eine Angst davor hatte, dass jemand kündigt. Und was hat mich das im Nachhinein eingeholt? Und heute kann ich wirklich standfest mit offenen Augen in so ein Gespräch gehen und sagen Ja oder Nein und kann das auch begründen. Und weißt du, wie oft habe ich mittlerweile Nein zu einem Therapeuten gesagt? Und darauf kam nicht die Antwort, okay, Jessie, dann kündige ich aber. Das kam noch nie. Denn wenn ich eine Begründung hatte, dann hat es mein Gegenüber auch immer verstanden. Und weißt du was, auch wenn mal der Fall eintreten sollte, dass dem nicht so ist, dann wäre das so. Und trotzdem kann ich ruhigen Gewissens meinen Standpunkt vertreten. Und dann wüsste ich trotzdem, woran ich bin. Und das gibt mir so eine Sicherheit, das gibt mir so eine Gelassenheit. Und nur deswegen kann ich auch die Vormittage zu Hause genießen und die Ferien mit den Kindern. Und
0: weiß einfach und noch so viel mehr. Ja, weil wir wissen einfach, dass alles läuft und gut ist, ne? Ja. Und sicher. Dass nichts passieren kann, was
1: uns von hinten in die Beine gerätscht.
0: Ja. Und ich glaube, das ist das, was wir dir einfach auch mitgeben möchten. Dass du diese Angst ablegen darfst, dass du nicht Entscheidungen aus Angst triffst, sondern dass du Entscheidungen für dich an, weil du weißt, ob die Entscheidung sich für dich und dein Unternehmen gerade gut anfühlt oder ob du sie tust, weil du jemandem anderen gefallen tust. Und es bringt nichts, deine Praxis so zu führen, damit andere dich gut finden und deine Praxis toll finden und deine Entscheidung toll finden. Sondern es geht doch um viel, viel mehr. Du hast doch einen, warum du diese Praxis führst. Du hast dir doch überlegt, was das warum du Praxisinhaberin sein möchtest. Und deshalb ist es immer so wichtig, dass du dir treu bleibst und weißt, welche Entscheidung du treffen musst, darfst und warum du sie triffst. Und ich glaube, dann kann man auch mit einem ganz, ganz offenen Herzen diese Entscheidung treffen und nicht mit einer, ich sag mal, harschen, herrischen Art, sondern dann kann man es wirklich ja auch voller Liebe sagen, weil eine Entscheidung... Und auch ein Nein sind nichts Negatives. Wir machen es nur zu was Negativen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ich weiß nicht, ob du es schon ganz oft gehört hast, ich habe schon ganz oft auf jeden Fall gehört, ein Nein ist ein Ja zu dir selbst. Und wem solltest du zuerst gefallen? Und wem guckst du jeden Morgen im Spiegel in die Augen? Und da solltest du wissen, dass du immer alle Entscheidungen triffst, die erstmal nur dir gefallen das ist das Allerwichtigste und dann kannst du auch echt mega authentisch deine Praxis führen und brauchst dich nicht verstellen. Und ich wünsche mir so sehr, dass du eine Praxisinhaberin bist oder auch vielleicht wirst, die sicher ihre Praxis führt und die so viel Freude daran hat, auch Chefin zu sein, weil es ist toll, Chefin zu sein und unsere Mitarbeiter brauchen uns als Chefinnen. Wenn sie keine Chefin hätten, wären sie lost, dann wären sie ja gar nicht bei uns. Sie haben uns ausgesucht als ihre Chefin. Und deshalb dürfen wir den Job so gut wie möglich machen und mit so viel Freude wie möglich. Denn nur wo Freude ist, kannst du auch Dinge anziehen und dann macht es auch so richtig, richtig Spaß. Weil sag mal ganz ehrlich, du hast dich doch nicht selbstständig gemacht, um ein doofes Leben zu haben, oder? Sondern du hast doch dich selbstständig gemacht, um richtig viel Spaß und Freude jeden Tag zu haben. Dann fang doch endlich wieder an damit. Und du weißt, wir sind da, du kannst uns super gerne auf Instagram folgen oder schreib uns einfach eine Nachricht und wir freuen uns ja immer über Kommentare zu den Folgen oder was ist das, was dir gerade diese Woche so in der Praxis passiert ist, was du mal loswerden möchtest, weil auch das hilft ja manchmal, wenn man Menschen hat, die einfach verstehen, wovon man redet und man es einfach einmal loswerden kann. Und genau, du findest uns auf jeden Fall auf Instagram und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Katja. Und deine Jessica. Auf Wiedersehen. Das oh.